0: Le débat africain Alain Foucault.
1: C'est très probablement en raison de sa forte implication dans la lutte contre Boko Haram et contre le terrorisme dans le Sahel qu'il a depuis quelques semaines passé du grade de général à celui de Maréchal Cette semaine, il a décidé de rompre le silence et de parler de tous les grands sujets qui touchent à son pays mais également des grands sujets d'actualité internationale Le président Idriss Déby Hidno du Tchad est l'invité du débat africain. Bonjour, nous recevons aujourd'hui le président Idriss Déby-Hidno, aujourd'hui maréchal, depuis quelque temps. Nous sommes dans son palais, ici, en Djamena. Bonjour, monsieur le président. Bonsoir. Alors, Doit-on dire président ou doit-on dire maréchal aujourd'hui Vous pouvez dire président ou maréchal pourquoi être devenu maréchal alors que vous aviez déjà tous les titres On vous a vu en costume de général. D'un coup, maréchal, qu'est-ce qui se passe Ça ne vous suffisait pas, général Je suis de
0: formation un soldat. Ce n'est un secret pour personne. Je n'ai jamais demandé d'être maréchal. Comment ça La représentation nationale a décidé, n'est-ce pas Et j'ai suis accepter le choix du... De de la
1: représentation du peuple Alors lorsque vous dites ça, vous savez qu'à l'étranger les gens se disent, ça y est il se met à faire comme Bokassa comme euh, Mobutu, Seseko -co.
0: Non, ne faites pas de comparaison de ce qui ne se compare pas
1: Mais qu'est-ce que ça vous apporte de plus Vous avez tous les honneurs déjà
0: Non, c'est une dignité en fait disons ce n'est pas maréchal, ce n'est pas un grade, c'est une, une donc, sorte de dignité qu'on accorde à une personnalité qui a une histoire, en fait, disons, dans le fait des armes, ou pour la nation. N'est-ce pas? Donc, moi, je suis un soldat, je n'ai pas demandé à être maréchal, Et signé par moi-même être maréchal, ça aurait été très facile, comme Bokassa l'a l'a fait, fait. Qui s'est intronisé. Donc, ça aurait été très facile. Mm -hmm. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé. C'est la représentation nationale qui a décidé. N'est-ce pas? Ça. Donc, j'ai accepté, évidemment, euh, leur décision.
1: Alors, ce titre de maréchal, cette distinction de maréchal, vient juste quelques semaines après que vous soyez descendu sur le terrain pour combattre Boko Haram. Or, on sait qu'il y a quelques jours encore, Boko Haram frappait ici même au Tchad, tuant une dizaine de civils. Est-ce que c'est une réponse à ça Quel est le résultat de la lutte contre Boko Haram, vous qui êtes descendu sur le terrain, en uniforme, ça faisait longtemps
0: Ne vous étonnez pas. Nous aurons encore affaire avec Boko Haram pour longtemps, pour longtemps. Pourquoi Les incursions qui se font vont continuer. Boko Haram va continuer ses activités dans ce bassin conventionnel de l'Akiade, ce qui n'est pas étonnant.
1: Mais nous, on avait espéré que lorsque vous descendriez sur le terrain, le patron de Boko Haram, Chekou, serait arrêté et que... On en aurait fini avec. Qu'est-ce qui fait que ça mon soit si difficile à en finir Mon
0: objectif n'était pas d'arrêter une personne ou bien une personnalité quelconque de Boko Haram. Mon objectif, c'est de nettoyer sur le territoire tchadien la présence de Boko Haram. C'est ce que j'ai fait.
1: Mais ils continuent de tuer, ici
0: C'est des incursions. Ce sont des enfants de la région. Ils connaissent bien la région. Incursions de 2, 3, 5 personnes qui viennent faire du mal la nuit et retournent la nuit de l'autre côté de la frontière du Niger et du Nigeria. C'est difficile. difficile de contrôler cela. Mais il faut bien mettre à l'évidence que Boko Haram aura encore des beaux jours devant nous et on fera encore beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts.
1: Mais vous nous faites peur quand vous dites ça oui, oui, Que ce soit un peur. maréchal qui dise non, que faut, ceux qui faut, sont faut en face Non, il avoir
0: peur. peur. On n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas arrivé à maîtriser totalement euh, sur le terrain euh, Boko Haram. Même si nous avons créé la force multinationale mixte, je suis euh, désolé de dire que la force mixte multinationale n'a pas suffisamment fait le travail pour nous permettre d'endiguer ce mal. Comment ça s'explique, la force
1: il, multinationale C'est le manque de coopération
0: ce n'est pas une question de c'est une question de conception, c'est une question aussi des opportunités sur le terrain à le faire. Je pense que c'est cela qui a manqué. C'est une question aussi de coordination.
1: Alors, dans cette lutte contre Boko Haram, on vous a accusé, il y a peu, euh, d'avoir fait assassiner des gens qui n'étaient pour rien, que les 44 personnes ou 42 qui sont décédées dans les prisons ici n'étaient pas des combattants de Boko Haram.
0: Alain ne prends pas les gens euh, ce que les organisations internationales disent sur le continent africain et autres. Si je voulais les tuer, je les laisserais là-bas sur le terrain. Personne ne m'empêcherait de les tuer là-bas sur le terrain. Je les ai amenés jusqu'à N'Djamena ici. Il y a une enquête qui a été donc faite par l'institution de, de, qui, qui est chargée des droits de l'homme. Un certain nombre de personnes ont été mises en cause. La justice a ouvert une poursuite judiciaire. Attendons maintenant que la justice fasse son travail.
1: Mais ceux qui étaient là, c'était vraiment des combattants de Boko Haram C'était pas des civils
0: Comment peut-il dire que c'est des civils Les gens qui ont armes à la main, on a pris sur le terrain. Vous que c'est des civils. L'armée tchadienne n'a pas cette habitude de tirer des civils dans toutes les opérations que l'armée a eu à mener. C'est notre histoire, c'est l'histoire de l'armée nationale tchadienne, il faut le savoir.
1: C'est pas dans sa tradition Non. La grande question ici, c'est encore la Libye. Quand on parle de l'instabilité dans la zone, on dit c'est à cause de la Libye. Vous, vous avez choisi votre camp, le maréchal Haftar, qui est en difficulté aujourd'hui. Pourquoi Haftar
0: Moi, je suis Asie, j'ai choisi la paix pour la, pour la Libye et mon, pour mes frères libyens et libyenne. Je n'ai pas choisi un camp contre un autre camp. Là où le bas blesse, les gens ne disent pas. Qui héberge aujourd'hui les terroristes Quel est le camp qui héberge les terroristes Quel est le camp qui héberge et qui recrute des mercenaires Quel est le camp qui veut déstabiliser tous les pays d'Israël Sahel à partir de là, évidemment, il est clair pour nous que nous avons intérêt, n'est-ce pas à nous défendre dans les choix que nous faisons
1: dont le choix fait, c'est celui qui n'héberge pas les dit,
0: terroristes c'est Aftar j ai, j ai, à vous de voir qui vous êtes journaliste, vous vous informez beaucoup de choses, vous savez qui, qui abrite et qui n'abrite pas
1: alors on voit la Turquie qui fait une entrée dans ce conflit et qui choisit l'autre camp
0: la, la Turquie n'est pas le seul pays à se mettre dans la danse de, de la Libye, de la Libye. Il y a beaucoup des agendas. Tous ces agendas, ne ce sont pas des agendas qui militent en faveur d'une stabilité, d'un retour à la paix, ou d'une réconciliation des Libyens. Mais il ne passe pas par la réconciliation des, dame Libyens. des pays d'Israël qui sont les premières victimes, nous sommes devant une situation où nous n'avons pour nous aucune solution. Ce sont des grandes nations qui interviennent. nest pas la guerre de la Libye est une guerre maintenant internationalisée. La guerre qui se mène, c'est une guerre sous procuration. Donc, nous aurons encore, pour longtemps, tant que la communauté internationale...
1: Mais on entend mais pas l'Union africaine là-dedans. La là communauté
0: internationale cherche à écarter dans le règlement de la question libyenne, l'Union africaine et les pays africains. Et tant que, c'est tous les pays qui interviennent, d'une manière ou d'une autre, la, chacun a son agenda lié à des intérêts économiques. La Libye est un pays riche. La Libye est un pays qui fait 1,8 million de barils par jour de pétrole. ce qui a été la cause première pour liquider Gaddafi, c'est cela, en fait. Aujourd'hui, qui profite de ce pétrole Est-ce que c'est le Libyen
1: Donc c'est les grandes puissances qui essaient de se battre pour tenir ce pétrole-là. Autre conflit dans lequel vous êtes très très impliqué, vous êtes en première ligne, la guerre au Mali, la guerre dans le Sahel, la question sahélienne. On sait que l'armée tchadienne, qui est très respectée, qui a été très efficace sur le terrain, a fait un grand travail sur place. Vous aviez promis, Monsieur le Président, d'avoir une armée entre les trois frontières. Il y a quelque temps, on posait la question au président Macron de savoir quand est-ce que cette armée transfrontière va s'installer Il lui disait peut-être que vous avez des problèmes à l'intérieur et que ce n'est plus dans votre agenda. Y aura-t-il une armée là-bas Et comment sera-t-elle financée Pour simplifier les
0: choses, qui a créé la force de G5 Sahel C'est la France Non. Les cinq pays... Nous avons fait un sommet ici à N'Djamé. Nous devons parler de la création de cette force-là. Le deuxième sommet, nous l'avons fait à Nouakchott. Et nous avons créé la force G5 Sahel, dont le Tchad est membre. Le Tchad et le Niger ont le fuseau Ouest, la frontière avec la Libye. Évidemment, le commandement du G5 Sahel s'il si trouve nécessaire de déployer l'unité tchadienne sur les trois frontières, c'est le commandement de décider de le faire. Nous, nous avons mis à la disposition du G5 Sahel deux bataillons. Un bataillon qui est à Our, donc au nord, à la frontière avec le Niger, et un bataillon qui devrait partir en principe pour la zone des trois frontières, mais avec euh, la dernière incursion meurtrière de Boko Haram, j'ai jugé utile d'engager ce bataillon dans le combat contre Boko Haram. Et il y a eu évidemment, c'était une unité qui était déjà à l'intérieur du Niger, que nous l'avons fait répéter, pour le besoin de la cause. Donc nous sommes en plein préparatif de notre bataillon, qui va euh, mettre sur pied et qui va être équipé. Et sur qui... les trois frontières, qui... puis la zone des trois frontières. Ouais, ouais. et qui va donc regagner la zone des trois frontières. Mais ne vous étonnez pas, il y a des problèmes sérieux qu'il faut régler au niveau de cette zone, de la, euh, la frontière Mali, Niger et puis le, le Burkina. Des problèmes purement politiques. Il faut régler ce problème. Il y a beaucoup de gens qui sont armés. On ne sait pas qui est qui. De deux, pour envoyer une unité à partir du ici sur le trois frontières, ça fait presque pratiquement 3000 kilomètres. 3000 mille kilomètres. Trois kilomètres, quelle est la couverture internationale que nous avons pour traverser toute cette région pour aller là-bas? Nous avons demandé aux Nations unies de nous de, de mettre la force GSN sous chapitre 7. jusqu'à là, ce que nous n'avons pas obtenu. Et tant que nous n'obtiendrons pas
1: Alors, que dit le chapitre 7 très concrètement C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va vous apporter
0: Très concrètement, c'est-à-dire que les Nations Unies doivent nous donner un mandat pour nous engager dans cette zone.
1: Dans cette aventure, on peut dire que cette force aux trois frontières, elle n'est pas prête d'être mise en place à nouveau tant qu'il n'y a pas ces préalable là.
0: La force, elle est déjà là. Hein Une partie, un bataillon est déjà sur place. Ce n'est mmh. pas dans les zones de trois frontières, mais elle est dans le... La force G5, mm -hmm. de G5 Tout à fait. qui est à la frontière Tchad-Niger. Mm
1: -hmm. Alors, président. Qui joue,
0: on dit... qui joue un rôle là-bas,
1: un rôle important mm -hmm. de la sécurisation de la frontière nord avec la Libye. Parce que le président Macron attendait cette force en disant c'était promis pour décembre dernier, elle n'est pas encore là.
0: Mais pourquoi on parle simplement du Tchad, du Tchad, du Tchad Il n'y a pas d'autres forces, il y a d'autres forces qui sont là-bas. parce même, que c'est l'armée ce la travail, plus forte. Qui sont à même de faire ce travail. Nous, nous avons ici, au niveau de la comment on appelle, de force mixte multinationale, 4000 hommes. Nous avons 1800 au Mali. Et nous devrions envoyer, dans le cadre de la force G5 Sahel, 8800, 800, je dis 800 soldats. Et c'est lourd.
1: Qui finance Ce n'est pas pris
0: en charge par n'importe qui. La force mixte multinationale du bassin de l'Akja, c'est pris en charge par nous-mêmes. La force G5 Sahel, c'est pris en charge par nous-mêmes.
1: La dernière fois où... Vous étiez sur mon plateau à Paris au forum de la paix Vous avez évoqué le fait que les grandes puissances Disaient ce qu'elles donnaient aux états pour combattre le terrorisme Vous disiez que rien n'avait été débloqué Aujourd'hui est-ce est que c'est qu est -ce
0: qu Il faut dire que le problème de la lutte contre le terrorisme Est un problème international Ça concerne tous les états C'est un mal du siècle Nos armées n'étaient pas préparées pour faire face à ce genre de situation Maintenant nous avons devant une situation les pays amis, les grandes puissances qui ont des moyens doivent aider nos armées, doivent équiper nos armées pour nous permettre. On ne demande pas des armées des autres pays pour venir mourir sur notre territoire. On demande tout simplement des matériels pour nos armées, pour nous, pour nous défendre.
1: Mais dans le même temps, on dit qu'ils ont débloqué de l'argent et que quelquefois c'est utilisé pour autre chose. On parle de corruption. Est-ce qu'ils ont débloqué de l'argent, Monsieur le Président est-ce que ces grandes puissances ont donné les sommes faramineuses que l'on entend
0: Moi, moi, moi je n'ai pas vu des avions. Hein, je vous dis, hein, jusque là, de, dans le cadre de, de Rien, je rien sais, payé est, pour l'instant. Je, je n'ai rien vu, je sais que c'est le Tchad qui entretient ces soldats, jusque là, je n'ai rien vu. Bien qu'au niveau euh, des partenaires, ils ont fait beaucoup, certainement. Dans le cadre bilatéral, l'Union européenne a donné quelques matériels au Tchad. Dans le cadre bilatéral, l'Allemagne a donné quelques matériels à l'armée tchadienne. Les États-Unis ont donné des matériels aussi. Et la France a donné quelques matériels. Et la formation aussi. Les États-Unis aussi forment nos unités.
1: Mais pas d'argent, pas les sons que l'on entend. Non. Bien. Monsieur le Président, la plupart des pays francophones célèbre cette année leur 60e anniversaire d'accession à l'indépendance 60 ans déjà si vous deviez faire un bilan vous qui avez vécu cette période que diriez-vous
0: <rire> je voudrais tout d'abord vous remercier mes chers Alain Focat, pour me donner cette opportunité vous remercier en particulier aussi Réfi et Franck 24 cette opportunité faire un bilan de 60 ans d'indépendance pour le Tchad, il me paraît très difficile, voire même peut-être impossible ou présomptueux, faire un bilan dans le temps qui nous est parti, parti aujourd'hui. Ce qu'il faut dire, c'est que le Tchad, cinq années après son indépendance, nous avons connu ce qu'on appelait en son temps, ou ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, la révolte des paysans. Dans votre langage journalistique, vous appelez jacquerie paysanne paysan, paysan et tout, et qui a été à l'origine, le départ en fait, de la suite tout ce que nous avions connu dans ce pays.
1: Beaucoup d'années de guerre.
0: Beaucoup d'années de guerre, le pays occupé par le nord, une partie de la, par la Libye, la naissance des multitudes des de, de rébellions dans le pays pour ne pas euh, dire que couronné pendant huit années d'une dictature tragi, tragique que le monde n'ait jamais connue.
1: mais lorsque vous dites que dit vous apparteniez à cette dictature monsieur le président si vous pensez à la dictature d'Issein oui, vous étiez à l'intérieur
0: je suis un soldat j'ai choisi le camp de Habré pour la simple raison que les autres tendances politico-militaires avec, étaient avec l'occupant, la Libye qui occupait une partie du Tchad. Un soldat de formation, je ne peux pas être avec des gens qui sont complices avec un pays qui occupe une partie de notre territoire. ça qui m'a à choisir les fans. Et j'ai été très actif sur le terrain. C'est vrai, j'ai été très actif sur le terrain. C'est ce que j'ai apporté pour ce pays.
1: Mais dans le même temps, vous, connaît, vous voyez les crimes, attends. les exactions de ce régime.
0: Attends, attends. Quand j'avais estimé nécessaire que le temps était venu pour se dire les vérités, J'ai pris ma décision. Et je suis parti. J'ai pris ma décision et je suis parti. Et je suis revenu.
1: Par la grande porte. Voilà. Alors, vous êtes là quand même... Je suis sorti aussi par la grande porte. Sortir par la grande porte Oui. Comment ça <rire> Vous avez quitté le mouvement, c'est vrai. Et vous êtes revenu par le palais. Mais
0: quand quand, quand, quand j'ai quitté ici, maintenant pour... Euh, euh, à la frontière, pour atteindre la frontière Est, et ils
1: commettent le combat sur le chemin. Vous ne savez rien. <rire> nous arrivons, M. le Président, au terme de la première partie de cette émission et de cet entretien. Mais tant de choses restent à dire. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal TuRFI et nous serons toujours en compagnie du Président de la République du Tchad, le maréchal Idriss Déby Idno. Merci de rester avec nous. On se retrouve très vite. Le débat africain,
0: Alain Foucault.
1: Il a fait de la lutte contre le terrorisme une priorité. Son armée est en première ligne contre la nébuleuse Boko Haram et contre les mouvements djihadistes dans le Sahel. Après 30 ans de pouvoir, sera-t-il à nouveau candidat à la présidentielle l'année prochaine la constitution qui a été modifiée est-elle une démarche pour écarter d'éventuels concurrents Bonjour et bienvenue, si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de ce débat africain qui reçoit le maréchal Idriss Déby-Hidno, président de la République du Tchad. Monsieur le Président, on célèbre dans quelques jours le 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad. C'est l'heure du bilan. Y Il y appartient faire...
0: aux Tchadiens, aux historiens en fait, disons de faire la part de la chose.
1: Hmm. Mais est-ce que vous avez mis fin que j à ces divisions du...
0: J'ai été au moins du bon côté. Je n'ai pas flirté avec l'occupant.
1: Alors, vous parliez de la division dans le pays, de grandes divisions qu'il y avait dans le pays, qui avaient été instaurées par cette longue guerre. Aujourd'hui, avez-vous le sentiment qu'on a fini avec cela Certains disent qu'il y a encore un grand risque et que la, la division communautaire reste. Avez-vous le sentiment d'avoir travaillé pendant ces 30 dernières années pour y la être La culture
0: du communautarisme, ça s'est fait ailleurs, en Afrique. Et même dans les grandes puissances. on parle du communautarisme aujourd'hui.
1: Le communautarisme Il n'est pas exclu
0: que cette communautarisme c'est un danger pour un pays le communautarisme. Il n'est pas exclu. Je ne souhaite pas pour mon pays que ce communautarisme cette maladie n'est-ce pas nous euh, touche. Mais pour le moment, pour le moment, je ne vois pas un risque, un risque de déstabilisation par le communautarisme
1: dans mon pays. Bien. Alors autre fléau à mettre dans ce bilan. On vous a entendu interpeller les différents corps de métier de ce pays pour dire « Tchadien, arrête la corruption ». C'est l'une des gangrènes. Est-ce que vous y arrivez Est-ce que c'est le fait
0: Il y a du mieux. Il y a du mieux. Alain, nous faisons chaque samedi, je dit bien chaque semaine, une réunion ici à la présidence, une réunion transparente. où L'ensemble des acteurs sont là. Ceux qui collectent des fonds et ceux qui dépensent. Pour voir faire l'état de lieu. Nous avons créé l'institution qui veille, qui veille et qui lutte contre la corruption. L Inspection générale, qui est rattachée directement à la présidence et qui fait un excellent travail. Je pense que nous sommes, je dirais, euh, au bout du compte, je dirais que euh, nous sommes dans une phase assez intéressante en ce qui concerne dans la transformation des mentalités des Tchadiens en matière de corruption, en matière de mobilisation, en matière de détournement.
1: Alors, M. le Président, le débat qui revient, c'est l'état de l'économie. N'avez-vous pas le sentiment, dans ce bilan, d'avoir pas diversifié l'économie tchadienne On dit « la chute des cours du pétrole » a fait arrêter quasiment tous les projets que vous aviez, et vous en aviez beaucoup. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, a posteriori, d'avoir tout misé sur le pétrole, d'avoir oublié l'agro-pastoral qui était la même du Tchad
0: <rire> Non, non, non. Je pense que sur le, sur le plan économique, globalement, en 1990, quand je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai trouvé comme situation au Tchad ici Il n'y avait ni administration, ni armée, il n'y avait ni un système de sécurité fiable et il n'y avait pas de Chadiens. Les Chadiens étaient les pays, dans tous les pays autour Soit des réfugiés, soit des exilés. Si j'ai estimé nécessaire en 1993 de tenir la conférence nationale souveraine, ce n'est pas quelqu'un qui m'a imposé. Je vais vous dire maintenant une chose. Mitra m'a dit ce n'est pas correct de faire une conférence national souverain au Tchad vous allez vous battre dans la salle en présence du président fait bongo ah bon Oui. j'ai dit je le ferai ils m'ont dit je ne te conseille pas j'ai dit je le ferai parce qu'en réalité la guerre de 79 a été une guerre de division nord-sud est-ouest et les différentes euh, tendances politico-militaires ont déchiré le tissu social il faudra que les Tchadiens se parlent et se connaissent c'est la base en 1993, cette conférence nationale-là qui a mis en place les institutions pendant la très période de, 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 de transition, toutes les institutions. Et le, la constitution a été aussi, par la conférence nationale, l'œuvre de la conférence nationale, la constitution. À partir de là, parce que les Tchadiens ont appris à se connaître, à vivre ensemble. J'ai trouvé aussi le dossier de la bande d'Aouzou, qui était encore occupé. J'ai juré le passif de 30 années de désordre, de guerre et autres. Ce n'est pas très facile pour en arriver à la situation où nous sommes.
1: Comme le temps tourne, et là, c'est un, un pan d'histoire important que vous donnez et qui est un peu votre leg. Vous dites, j'ai ramené les Tchadiens au pays, puisqu'ils étaient des réfugiés et des exilés. J'ai oui. géré la question de la bande d'Aouzou. J'ai créé un cadre pour qu'il revienne en gros, mais l'économie a souffert, l'économie aujourd'hui s'appuie sur. L'économie
0: du Tchad, il faut bien dire, la mise en marche de notre économie qui s'adosse euh, sur un plan ambitieux que nous avons mis en place à partir de 1999 par rapport à un certain nombre des plans qu'on a mis en place, j'ai dit, successivement, jusqu'aujourd'hui. aujourd'hui. nous sommes dans le cadre du programme national de développement PND, mm -hmm. où, évidemment, le Tchad intervient avec de grandes ressources, parce qu'il faut dire que 75% des ressources du pétrole ont été injectées dans l'économie du pays, dans les infrastructures. Peut-être pas dans, dans le bon secteur. Dans, dans les infrastructures. À mm -hmm. En 1990, quand je mm -hmm. suis arrivé ici, il n'y avait que 12 médecins au Tchad, moins de 20 magistrats au Tchad. Une seule université qui a une capacité de 600 étudiants au Tchad. Aujourd'hui, nous avons plus d'une vingtaine de, on appelle euh, entre institut supérieur et université. Les bacheliers se forment ici à l'intérieur du pays. Et le corps professoral, c'est un corps professoral tchadien que nous avons formé. Ça, c'est sur le plan social, je dis bien. Sur le plan santé, il n'y a que peut-être le seul hôpital d'Indemena qui était un hôpital, je dirais, hôpital fréquentable. Il y a 23 provinces, dans chacune des 23 provinces, nous avons construit des hôpitaux modernes, équipés entièrement.
1: Vous vous soyez dans ces hôpitaux Nous avons non formé
0: des médecins, tous azimuts, à Cuba, au Maroc, en Turquie, au Soudan, dans tous les pays qui nous ont. Est-ce
1: Est pas... que vous vous y soignez Aujourd'hui, nous avons, hum?
0: peut-être, nous ne sommes pas loin d'avoir mille médecins tchadiens et des spécialistes encore aussi, ça. spécialistes. C'est des résultats quand même qui ne sont pas mal. Maintenant, l'économie du base du Tchad, ça, par rapport aux événements que le Tchad a vécu, il serait très difficile de faire ce qui a été fait avant, parce que ce que la colonisation a fait, la, la guerre a éclaté cinq années après l'indépendance, l'accession du Tchad à, à la souveraineté internationale. La guerre a tout détruit. Le peu qui a été construit par, par, par la colonisation a été tout détruit par la guerre. Il fallait partir à zéro. Dieu merci que nous avons de l'eau c'est une richesse importante au Tchad. Dieu merci, nous avons aussi un élevage assez important. Donc l'économie du Tchad, ça repose sur le démamel. L'agriculture et l'élevage. Plus sur le pétrole Je jamais dit, je disais souvent aux Tchadiens, attention, le pétrole est une denrée tarissable. Ne comptez pas sur le pétrole. Ne comptez pas sur le pétrole. Ne compté pas sur le pétrole. J'avais déjà plusieurs fois au Tchad. Et je pense que l'histoire nous a rattrapés. En moins d'une semaine, on a passé le baril à 110 dollars, de 110 dollars à 30 dollars. En une semaine. C'est un choc terrible. Mais nous avons tenu. Nous avons tenu. Ce n'est pas facile. Nous avons connu à la fois trois chocs le choc pétrolier, le choc humanitaire, c'est-à-dire réfugiés, et le choc sécuritaire. C'était trois chocs en son temps. Personne ne nous donnait sortant de cette situation.
1: Avez-vous le sentiment d'en être sorti? Nous sommes sortis.
0: bien, monsieur le Président, pas. Quelqu'un d'autre tente... qui paye les salaires des fonctionnaires, c'est pas quelqu'un d'autre qui qui paye notre fonctionnement qui fait fonctionner nos hôpitaux, les partenaires financiers et techniques, nous sommes au programme avec FMI. nous soutiennent, certes, c'est un apport important, mais les efforts que nous avons faits sont au-delà des attentes de ces partenaires monsieur partenaire,
1: alors, Monsieur le Président, vous êtes aux affaires depuis 30 ans. On voit un peu partout, notamment dans les pays francophones d'Afrique, tripatouiller la Constitution pour faire un troisième, un quatrième mandat, etc. Personne ne veut les le pouvoir. Il y a quelques années... Nous nous étions rencontrés et vous parliez de votre lassitude, Monsieur le Président. Alors, on a vu toucher à la Constitution où d'un coup, alors que tout le monde parle de rajeunissement de la classe politique, alors que tout le monde parle de faire participer les jeunes, vous faites monter l'âge de la candidature à la présidentielle à 45 ans. Est-ce une façon d'écarter un certain nombre de vos futurs adversaires Est-ce qu'on doit y voir une volonté de vous présenter l'année prochaine aux affaires Et pourquoi écarter les jeunes
0: à l'image de ce qu'on a fait en 1993, la conférence nationale souveraine, en 2018, j'ai convoqué ici un très grand forum national dans lequel il y avait tous les partis politiques de l'opposition et tous les, fragments, tous, les fragments, dit, tous les fragments de la société tchadienne. Donc, ce sont ces, ces assises-là qui ont décidé d'arrêter l'âge pour être président dans ce pays. Ce sont eux qui ont arrêté la Constitution. Ce sont eux qui ont modifié la Constitution.
1: Mais dans le même temps, on sait très bien votre force. On sait très bien que ça ne peut pas se passer contre votre volonté. Comment peut-on passer de 40 à 45 ans vous Moi, je suis,
0: que... je suis particulier. Hein il, faut, il faut me voir. Comme je le dis, je ne me mêle pas dans ce genre
1: de choses. Oui, mais ça ne vous choque pas que l'on soit candidat à 45 ans seulement Que quelqu'un ne puisse pas y être Par exemple, Macron, en France, n'aurait pas été président s'il y avait cette disposition constitutionnelle.
0: Je n'ai pas posé la question euh, aux Chadiens qui se sont réunis à une, une semaine ici pendant une semaine, pendant deux semaines, et qui ont fait ce travail. Je n'ai pas posé la question. Tout cas, vous, avez, vous avez une opinion là-dessus Ce n'est pas moi. Hum. Je sais que dans le gouvernement aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont 29 ans, 26 ans qui sont dans le gouvernement.
1: Vous estimez qu'ils ne sont pas assez matures pour prendre les rênes de ce pays demain, pour penser
0: Je ne dirai jamais ça. Hum.
1: Moi, j'ai pris pensez... le
0: pouvoir, j'avais 38 ans. Absolument.
1: Donc vous devriez plutôt encourager que l'on baisse un peu cet âge-là, non
0: La démocratie, c'est celle-là aussi, la voix de la majorité. <rire> si la majorité a décidé que ce soit ainsi, il faut y accepter.
1: Monsieur le Président, vous allez rempiler dans quelques temps vous allez repartir en campagne, être candidat Je ne sais pas. Ça ressemble à une réponse qu'on entend de beaucoup de chefs d'État qui finalement sont candidats.
0: <rire> je ne me porte pas candidat, moi. J'appartiens à, une... à un parti politique. Hum. C'est le parti politique qui désire son candidat.
1: Mais bon, il y a des hommes forts
0: attends, qui influent dessus. Attends, attends, attends. Évidemment, si je ne veux pas, je dirais je ne veux pas, je ne veux pas. Par exemple mais la désignation,
1: ce n'est pas moi. Mais vous avez envie de vous reposer. C'est le parti reposer, qui fait un congrès
0: hein et le congrès décide de désigner un candidat au présidentiel. Attendons voir les choses. Pourquoi Mais vous avez vous envie de vous reposer
1: après 30 Pourquoi ans vous êtes Non Puisque bon, cette fois-ci, vous n'êtes pas bousculé vous a, par quelqu'un. Je ne vous ai pas dit que je suis fatigué. Mais vous vouliez partir. <rire> Il y a quelques années, vous vouliez partir. <rire>
0: Il y a quelques années, oui, mais tu ne sais pas, je ne te dirai pas ce que je
1: pense. <rire> J'aurais bien voulu. Si vous nous avez réussi, je m'étais dit, je vais avoir la chance d'être dans le secret du président. Non, pas pour le moi. Ah bon. Hum. Alors, autre souci, et c'est le dernier sujet, euh, si vous permettez, la coopération régionale. C'est l'avant-dernier sujet. La coopération régionale. On a le sentiment que la CEAC, la CEMAC, c'est le ventre mou du continent en matière de coopération. Comment cela s'explique Pourtant, zone oh non, assez riche. Non, non, non,
0: attention. Il faut dire faut comparer aux, aux autres CR. Mm -hmm. C'est vrai que le, le, la CEAC, euh, qui est composée de 11 pays, ce sont des pays qui sont évidemment qui sont riches et, et qui appartiennent certains pays appartiennent aussi à
1: d'autres groupements oui. à d'autres
0: mmh. groupements parce que le dernier sommet que nous avons tenu par vidéoconférence sous la présidence de mon frère et le président Harry Bongo les choses se sont clarifiées en janvier et nous nous sommes donc euh, convenus de mettre en œuvre l'ensemble des réformes que nous ont été présentées. Nous avons mis en place la commission avec un président, un vice-président et six commissaires ensemble. Nous avons aussi observé que tous les pays qui avaient des arriérés, soit les pays ont entièrement payé les arriérés, soit en grande partie. C'est déjà une avancée. Il y a une
1: volonté qui se manifeste. Donc,
0: il y a, évidemment, une volonté qui se manifeste et nous avons tous intérêt à ce que cet ensemble-là, cet ensemble des pays de l'Afrique centrale se retrouve dans la même ligne que la CDAO, que les autres on appelle la SADEC ou euh, le Comesa qui sont très en avance. Très en avance En avance par rapport à nous. Donc, nous devrions aller à pas de course. Oui, mais est-ce que Donc, vous
1: sentez ça chez parce les que la différents dirigeants Est-ce qu'on a le sentiment qu'ils sont
0: La présidence très... du président va être assurée par le président Sassou Nguesso. Je suis à peu près certain que eh, nous aurons eh, il du travail à faire. J'ai confiance en lui que nous allons eh, donner un coup de pouce à notre... Eh,
1: L'intégration régionale. Dernier dernier point.
0: Il s'agit de l'intégration. Il faut aller vite. Il ne faut pas attendre.
1: Mais on a beaucoup attendu, là. Et on a le sentiment que chacun est un peu jaloux. Par exemple, regarde, au, niveau, au, au pouvoir... niveau de
0: la CEMAC, quoi ce qui nous dit, c'est quoi C'est le franc CFA. Mm -hmm. Mais là, nous sommes intégrés, par exemple. Pas Les frontières sont ouvertes.
1: Même si, bon... Monsieur le Président, vous savez très bien qu'il y a quelques-uns à l'intérieur qui ne sont pas très chauds pour
0: ça. Quelques difficultés. Par exemple, aujourd'hui, entre le Tchad et le Cameroun, entre le Tchad et la RCA, avec le Congo... Le Gabon. Le Gabon, il n'y a aucun problème.
1: Mais avec
0: la Guinée-Équatoriale, c'est un peu plus compliqué. Au niveau de la Guinée-Équatoriale, je pense que le Président a pris la décision d'ouvrir, évidemment, en construisant un mur Évidemment. Non, non, il n'y a pas de mur. Il ne faut pas qu'on exagère. Je pense que ce sont des précautions. à prendre. ce pays a été menacé plusieurs fois, n'est-ce pas, par la déstabilisation venant de l'extérieur, venant de nos pays-mêmes. Il s'agit là, nous aussi, de comprendre la position guinéenne. Nous comprenons sa position. Oui, mais intégration est que... et
1: mur, ça sonne quand même... Je crois comme... qu'il y a du
0: mieux Aujourd'hui, vous venez à la ici, un pays de la CEMAC, vous rentrez à la porte de CEMAC,
1: vous passez directement par là-bas. Oui, le Tchad l'a commencé beaucoup plus tôt. Oui. Mais on sait que de, de, dans les autres pays, c'est un peu plus lent, c'est un peu plus poussif. Maintenant,
0: maintenant là où il y en a qui ont commencé avant ou autre, ce qu'il faut dire, c'est que maintenant, c'est effectif. C'est hmm. ça qui est important.
1: En tout cas, merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus. Merci d'avoir pris votre temps pour nous. Merci à vous
0: aussi. Vous m'avez trop taquiné.
1: Nous arrivons malheureusement au terme de cet entretien, Monsieur le Président, réalisé en partenariat avec France 24. Merci, Maréchal, de nous avoir reçus ici dans votre palais à Je rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur le site de RFI et qu'il sera également diffusé en version courte sur France 24 ce lundi. Mardi 13 août, date anniversaire de l'indépendance du Tchad, le 60e, vous pourrez écouter et regarder simultanément sur RFI et France 24 à 17h10 en temps universel le spécial débat africain 60 ans consacré au bilan de ces six décennies avec des invités sans complaisance. Je vous le recommande. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Merci pour votre fidélité et à très très vite.